0: Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6 até o verso 15. 2 Coríntios 9, versículos 6 a 15. Está escrito assim na palavra do Senhor. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também seifará. E aquele que semeia em abundância, em abundância também seifará. Cada um contribua, segundo o propôs no seu coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres a sua justiça permanece para sempre ora aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberalidade a qual por nós reverte em ações de graças a Deus porque a ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Visto como na prova desta ministração, eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossa contribuição para eles e para todos. Enquanto eles, pela oração por vós, demonstram o ardente afeto que vos têm por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Oremos ao Senhor. Pai, dá-nos a tua graça nessa hora que lemos a tua palavra e que esse espírito de louvor, de adoração que estamos tendo nesse culto permaneça no nosso coração, que o Senhor nos ensine a como te adorar, como te bem dizer, que a tua palavra frutifique no nosso coração, que o Senhor lance das tuas sementes sobre a nossa vida. Nós clamamos e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Corinto que eles também poderiam ser instrumentos do suprimento de Deus àqueles crentes que estavam na cidade de Jerusalém, debaixo de perseguição, em extrema pobreza, e por isso, nesse, nesse texto, ele vai apresentar para a gente uma série de motivações para que nós sejamos cooperadores de Deus nesse suprimento de amor que ele quer fazer no meio da terra. E, especificamente naquele momento, ele mostra essas motivações com relação àqueles crentes em aflição na cidade de Jerusalém eu queria olhar para esse texto e queria que a nossa gratidão a Deus fosse transformada e fosse expressa na bondade e na generosidade de coração a gente não pode imaginar como podemos ser parceiros de Deus no projeto dele como Deus faz coisas extraordinárias através do seu povo E nós somos as ferramentas do amor de Deus, muitas vezes, dos milagres de Deus, mas precisamos expressar o mesmo amor que Ele tem, a mesma bondade que Ele tem, a mesma generosidade que Ele tem. Por isso, nessa manhã, eu queria colocar para vocês aquilo que o apóstolo Paulo ensina, essas motivações de um coração generoso, de um coração bondoso, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que é instrumento da graça, desse Deus Todo-Poderoso aqui na Terra quais são essas motivações Por que que Deus quer que sejamos parecidos com Ele que tenhamos essa mesma natureza que Deus tem que é a natureza generosa você já parou para pensar quanto da generosidade de Deus você tem na tua vida e essa é a primeira razão porque Deus quer que sejamos generosos nos versículos de 8 a 11 a palavra de Deus vai nos ensinar que Deus é quem nos supre em tudo e sempre. E se nós queremos ter uma motivação para sermos bondosos e generosos nessa terra, é porque Deus o é conosco. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer, versículos de 8 a 11. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência abundez em toda boa obra, ele começa aqui no versículo 8, falando da natureza desse Deus, quem ele é primeiro ele está dizendo que esse Deus é poderoso, esse Deus é capaz de tudo esse Deus é pleno, esse é o Deus que nós estamos adorando mas é esse Deus que é poderoso capaz, criador que derrama graça sobre a nossa vida E essa palavra graça aqui nesse contexto não está dizendo apenas de salvação, mas está falando de toda sorte de bênçãos espirituais, materiais, tudo que cerca a tua vida vem das mãos desse Deus poderoso. É graça de Deus sobre a tua vida. Essa é uma das coisas que a gente não entende muito bem, até que Deus segure a sua graça. Às vezes nós achamos que aquilo que temos, somos, possuímos, fazemos é fruto da nossa inteligência, da nossa capacidade, da nossa força, da nossa condição, dos nossos relacionamentos. Até o momento em que Deus diz, ah é? Então agora eu vou te deixar sozinho um pouquinho. (risos) Quer ficar sozinho um pouquinho? Eu não quero ficar nem um segundo sozinho, viu? porque um segundo é suficiente para mostrar para qualquer pessoa que sem ele você não é nada e o que Paulo está dizendo aos crentes na cidade de Corinto é que toda graça tem sido derramada sobre a nossa vida favores de Deus que eu não mereço porque se Deus estivesse derramando o que eu mereço eu estava perdido, é essa a ideia Mas eu estou recebendo algo que vem do amor dele. Algo que é suprimento dele. Eu estou sendo carregado no colo. Essa é a visão que o apóstolo Paulo está nos dando. E ele vai dizer, olha, ele está fazendo isso em todos os sentidos. Ele está dizendo, olha, é ele quem nos supre em tudo. Existe um livrinho do David Wickerson, muito interessante, chamado assim, Não Estou Mais Com Raiva de Deus e ele conta uma experiência bem interessante né? ele estava muito bravo com Deus por causa de situações, problemas que estavam acontecendo na sua vida e ele vivendo aquela síndrome né, do filho do rei como é que pode ter uma enfermidade na minha casa se eu sou um pastor e estou pregando o evangelho como é que pode acontecer um problema assim O assado ele está lá bravo com Deus com tudo isso e Deus lhe dá um sonho no meio da noite O sonho era um pesadelo. Ele disse que ele queria acordar e não conseguia acordar. Ele queria falar e os seus lábios não se mexiam. Ele queria mexer os braços e os braços não respondiam. Ele queria mexer as pernas e as pernas não funcionavam. Ele só conseguia viver no mundo dos seus pensamentos. Ele fazia uma força incrível para ser apenas uma pessoa normal. Mas ele não conseguia nada. E quando ele acordou, diz aquele autor, que ele dobrou os seus joelhos na beirada da cama e começou a dar graças a Deus. Porque esse é o Deus que supre tudo, que ele tinha tanta coisa na vida dele, que ele não percebia, que ele não enxergava, que era suprimento de Deus. Coisas que são tão simples, tão naturais do dia a dia, mas que a Bíblia nos diz que são graça de Deus sobre nós que Paulo está dizendo, olha, você quer ter uma motivação para ser um homem bom para ser um homem generoso é porque Deus tem sido bom e generoso com você ele vai dizer mais no versículo 8 ele vai dizer que não é somente Deus que derrama graça sobre você em todas as circunstâncias mas que ele faz isso sempre pensa nisso Quantos anos de vida você tem? Quantas horas representa esses anos? Deve ser um monte, né? Transforma isso em segundos, nem em minutos, já pula direto. Ele está dizendo que todo esse tempo, sempre, você esteve debaixo de uma graça que você nem percebeu. E é esse Deus que tem marcado a tua vida com as misericórdias dele e é esse Deus cheio de misericórdia esse Deus cheio de amor que tem feito com que você tenha suficiência na sua vida essa é uma coisa interessante que está no versículo 8 também Deus está suprindo tudo sempre mas ele tem um objetivo o objetivo que ele tem para a nossa vida não é que você seja arquibilionário que você tenha um monte de coisas não é esse o objetivo de Deus mas que haja suficiência na sua vida tudo que é digno tudo que é justo tudo que é santo tudo que é honesto tudo que é necessário tudo que é de bem o Senhor está derramando segundo a suficiência dele esse é o Deus que está trabalhando na tua vida e sabe o projeto de Deus é que você possa ser participante disso. E ele diz assim no versículo 10, o seguinte, Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, é Deus que faz isso, e que dá pão para comer, você tem comida na tua casa, eu sei que você está trabalhando, é suor do teu trabalho, mas é bênção de Deus sobre a tua vida, que você podia trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ter o que comer também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da sua justiça enquanto em tudo enriqueceis para toda liberalidade a qual por nós reverte em ação de graças a Deus, para que isso? para que você seja participante com ele num sentimento de generosidade e liberalidade olha só o versículo 8 toda suficiência abundeis para toda a boa obra ele está dizendo, olha, eu tenho marcado você com esta graça para você aprender a ser parecido comigo e ser cheio de graça cheio de bondade cheio de misericórdia cheio de generosidade porque você tem tudo recebido de mim, então você pode ser meu parceiro nos sentimentos que tenho para com as outras pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo para a gente que quando nós somos generosos, quando nós somos bondosos, nós estamos demonstrando gratidão àquele que tem sido generoso em tudo e sempre para conosco. Quando fazemos isso, nós estamos reconhecendo todo o bem que Deus tem feito para conosco. Olha só o que a palavra de Deus diz em Mateus 25, versículo 40. E responder-lhes, ah, o rei, em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um desses meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Você quer uma razão para o teu coração estar cheio de bondade, generosidade, desprendimento para com as pessoas que estão ao seu redor? É porque há um Deus que tem agido dessa maneira com você. E Ele quer que você aprenda com Ele a ser diferente do que normalmente você é. A tentação que a gente tem é achar que a sabedoria é nossa, que a força é nossa você quer saber de uma coisa? a tentação que a gente sente é até imaginar que os dons do Espírito Santo são nossos que coisa, eu levei um susto quando estudei isso uma vez e descobri que os dons do Espírito Santo não eram nem meus, eles eram sinais da graça de Deus na minha vida e me eram emprestados enquanto for útil para o reino de Deus, eles estão sobre a minha vida, no dia que deixarem de ser, Deus tira você sabia disso? Os dons do Espírito também não são vitalícios, eles são administrados pelo Espírito Santo conforme Ele quer para aquilo que é útil. E quando a gente não aprende com Deus esta bondade e generosidade dEle, o Senhor vai ter que nos ensinar de alguma maneira, nos ensinar que tudo provém de Deus na nossa vida. Nada do que você tem, nada do que você é, nada do que você faz é seu. É graça de Deus sobre você. E Deus está dizendo, usa esta graça para a minha glória, para o louvor do meu nome, para abençoar pessoas, assim como eu uso, porque esse é o meu projeto, essa é a minha vontade. Segunda motivação para que você seja bondoso e generoso, diz a palavra de Deus. Nos versículos 6 e 7, diz assim, Mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e aquele que semeia em abundância, em abundância também se fará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ele está falando isso porque ele mandou alguns emissários na frente dele, à igreja de Corinto, e eles estavam levantando uma oferta. Uma oferta especial que seria encaminhada aos pobres da cidade de Jerusalém, aqueles que estavam debaixo de perseguição ali por causa do Evangelho, que não tinham emprego, que não tinham o que fazer porque eram simplesmente cristãos. E as igrejas do mundo estavam levantando essa oferta, não era somente a igreja de Corinto. E ele então colocou um princípio que a Bíblia toda revela sobre generosidade, sobre bondade, sobre fidelidade, inclusive em termos de contribuição. Dar é como semear, esse é o princípio. O que ele quer dizer com isso? Existe uma coisa que Deus quer nos ensinar ao longo de toda a Bíblia você já imaginou um fazendeiro que na hora da semeadura ele fosse tão pão duro mas tão pão duro que ele lançasse uma única semente por metro quadrado o que a palavra de Deus vai nos ensinar é que nesta hora da semeadura é claro que existe uma proporção de quanto a terra pode suportar de semente por metro quadrado mas se eu não for ao máximo possível dentro daquela proporção, eu vou ter menos do que poderia ter. Não é assim? E o que a Bíblia está ensinando é que, quando falta generosidade na nossa vida, quando falta liberalidade na nossa vida, eu vou ter sempre menos do que eu poderia ter daquilo que Deus tem preparado para mim. E é isso que Deus está ensinando para a gente. Existe uma relação na nossa vida, uma relação que é individual que Deus vai trabalhando dentro do nosso coração e essa relação está na seguinte questão existe uma proporção entre aquilo que Deus quer fazer através da tua vida e que vai redundar em colheita na tua própria vida eu sei que se eu for generoso demais eu nunca vou ter nada eu conheci um, um, um irmão nosso que tinha um coração tão bondoso, mas tão bondoso que a gente ficava até incomodado da bondade dele, né? Você já viu alguém assim que é tão bom que a gente fica até incomodado da bondade dele? Ele não tinha problema, ele levava todas as pessoas que ele encontrava na rua para sua casa e que a gente via que na casa dele não tinha nada, porque as pessoas da rua levavam tudo embora. Quando ele saía para trabalhar não tinha nada, não tinha cama, não tinha roupa, não tinha nada. A pessoa carregava tudo porque ele era bom demais eu já vi pessoas que na sua bondade às vezes até atrapalharam as suas famílias mas o que a Bíblia está ensinando é que dar é como semear existe uma relação correta e que sempre vai ser bênção e que quando eu estou aquém lançando uma semente por metro quadrado eu estou perdendo aquilo que Deus projetou para a minha vida o que Deus está tentando passar para a gente é que esta relação é algo que vai fazer a gente sentir a alegria de Deus. E sabe, quando a gente vai aprendendo com o Senhor estas coisas, a gente vai aprendendo a ver milagres que eu não viria se não fosse pela misericórdia e pela graça de Deus. Tem um livrinho que se você não leu, eu gostaria que um dia você lesse, chamado Fé e Finanças, de Loren Cunningham. Ele é um dos fundadores da missão chamada Jocum e um dos princípios de vida espiritual que eles ensinam para os missionários daquela entidade é que eles devem ser os primeiros a serem liberais se desejam ser sustentados na obra pela graça de Deus e eles então ensinam uma coisa que olha se Deus tocar o seu coração faça sem se preocupar com as outras coisas porque você vai ver o milagre de Deus e então ele vai contando uma série de testemunhos interessantes nesse capítulo que ele fala a respeito dessas coisas que são impressionantes Aquele pessoal missionário recebendo aquela doação que veio para suprir aqueles dias, eles sabem, não sabem direito quando vai chegar, porque eles não têm uma agência missionária por trás, são ofertas voluntárias. Mas que Deus está ensinando, olha, vocês não sejam egoístas, porque todo sustento e suprimento, não foi você que levantou, fui eu que te dei. Então faça o que eu mando. E de repente, no meio de uma reunião de oração de missionários, um missionário diz lá do seu problema e pede oração, e o outro lá no cantinho diz, Senhor, olha, o Senhor está falando para mim para eu ser resposta. Ele vai lá e abençoa o irmão e diz, e agora, o que vai acontecer comigo? Como é que vai ser? E aí de repente o Senhor vai lá e derrama graça aqui, e depois derrama graça lá, e vai fazendo alguma coisa tão incrível da misericórdia de Deus. Aquele livro é um livro de histórias e milagres de Deus. Como Deus age. Agora a gente nunca vai experimentar esta verdade de Deus se eu não aprender a lição da semeadura. Dar é como semear. Eu tenho que aprender a relação correta. E tenho que fazer aquilo que Deus está mandando no meu coração. Porque aí eu estou imitando aquele que é supridor da minha vida eu estou seguindo o exemplo daquele que é Senhor sobre o meu coração e é nessa generosidade, é nessa bondade que Deus se alegra é por isso que a palavra de Deus vai dizer no versículo 7 cada um contribua segundo o propósito no seu coração naquela proporção que o Espírito está ensinando isso aqui é generosidade isso aqui é bondade isso aqui é aquilo que Deus vai colocando sobre o nosso coração que nos faz ser parecidos com Ele Ele está ensinando que isso não deve ser por tristeza nem por constrangimento mas Deus ama o que dá com alegria e Deus está dizendo que esse sentimento de generosidade esse sentimento de bondade esse sentimento de liberalidade que é semeadura a gente deve fazer o que vai receber o troco disso em graça. E eu quero dizer uma coisa para você, generosidade e bondade nem sempre vem como resposta dinheiro não, viu? Isso é quem, para quem tem uma cabeça bem materialista, mas às vezes generosidade e bondade vem sobre a nossa vida como generosidade e bondade. E na hora que você precisa, chega a generosidade e chega a bondade para você. E na hora que você imagina que não tem, chega a generosidade e chega a bondade. Porque as portas não ficam fechadas. E essa é uma sementeira de graça. Eu tenho visto coisas muito bonitas acontecerem. Eu já vi famílias terem momentos na sua vida de grande dificuldade. Eu me lembro de uma família amiga nossa que o irmão ficou desempregado vários meses eles passaram por muita necessidade e houve um movimento de generosidade e bondade que eles não sabem até hoje quem foram as pessoas em levantar sustento para aqueles irmãos e chegava comida, e chegava dinheiro para pagar algumas contas que eram importantes, eles não sabiam de quem era, mas eu me lembro que quando aquele homem conseguiu um emprego, estava bem estava trabalhando, houve uma outra família na igreja que passou por isso e esse irmão pegou uma soma bem grande, do seu salário, diz, pastor, eu não quero que esse irmão saiba, mas eu quero que o irmão vá lá e tente suprir o máximo que for possível dessa família com isto. Porque eu fui suprido tantas vezes pela bondade e pela generosidade de Deus através de irmãos. Sabe, queridos, dar é como semear. Quando a gente semeia na proporção certa, numa terra boa, a gente tem a melhor colheita. A palavra de Deus promete o seguinte, em Mateus 10, versículo 42. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Semeia bondade, semeia generosidade, imita o supridor da tua vida. tenha um coração liberal. Talvez existam pessoas dentro da tua família que precisam de uma semeadora de generosidade. Talvez existam pessoas que estejam perto de você que precisam ser abençoadas pela sua bondade. Talvez o reino de Deus precise. Mas aprenda o que Deus quer ensinar tudo vem dele e nós fazemos isso porque aprendemos com ele segundo princípio, dar é como semear tem uma proporção certa menos do que isso é prejuízo a terceira coisa que esse texto nos ensina é que existe uma alegria muito grande em suprir alguém que necessite de suprimento seja sentiu essa alegria você já atravessou algum momento em que o Espírito Santo de Deus moveu o teu coração a abençoar a vida de alguém alguém que estava em necessidade alguém que estava passando por dificuldades e você foi a ferramenta de Deus quem sabe até uma ferramenta oculta ninguém sabe disso mas que alegria dá no nosso coração quando a gente pode abençoar alguém Eu acho que uma das grandes bênçãos do ministério, não estou falando de suprimento, mas é quando a gente vê a bênção de Deus através da nossa vida sobre a vida de alguém. Como é gostoso, não é verdade? Quando você leva alguém para Jesus. Não é gostoso? Você viu a bênção de Deus chegar no outro, mas você sentiu a alegria de ser um instrumento. Quando você, de alguma maneira, é usado pelo Espírito Santo para ser bênção na vida de alguém e Deus está dizendo que isso também é bênção quando a gente pode suprir alguém e é disso que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 12 porque a ministração deste serviço não só supre as necessidades dos santos mas também transborda em muitas ações de graças a Deus ele está dizendo, olha tem mais do que isso, mas também tem aquela alegria de você suprir a necessidade de alguém. Eu me lembro de algumas ocasiões em que a gente viveu essa experiência muito gostosa. Houve um tempo da nossa vida em que recebemos um aumento que não esperávamos. Então eu e Cleusa decidimos pedir a Deus que nos mostrasse pessoas que deveriam ser abençoadas por aquela parcela do nosso aumento que nós não tínhamos comprometido no nosso orçamento. E era uma maneira de dizer muito obrigado, Deus, pela tua sementeira de suprimento na nossa vida. E que coisa gostosa foi ver como Deus ouve e responde a essa oração. Se você não quiser aprender essa lição, nunca ore assim. Porque o dia que você pedir, Deus me revela alguém que precise ser suprido e que o Senhor quer suprir através da minha vida, vem rapidinho a resposta. Pode ter certeza, vem mesmo mas gente, que alegria que prazer e a gente não, nunca revela como foi, para quem foi nem a pessoa sabia, simplesmente chegava as coisas, mas que coisa gostosa, quando a gente estava no culto na igreja, e aquela pessoa ia lá e dava um testemunho do suprimento que Deus fez, que coisa maravilhosa que não sabia como, e a gente estava lá sentado no banco da gente, dizendo assim, aleluia que coisa boa Gente, tem uma alegria embutida nesse processo. Não tem? Quando a gente faz alguma coisa boa para um dos nossos queridos, não dá um prazer no coração? Eu quero dizer para você que Deus quer nos ensinar o prazer destas coisas. Às vezes nós duvidamos de quem é o supridor da nossa vida. Nós temos medo de fazer, nós ficamos acanhados de fazer, porque não entendemos que quem supre toda a nossa necessidade em tudo, sempre, é o Deus Todo-Poderoso. Eu queria desafiar você a experimentar o sabor gostoso que tem da gente abençoar a vida de pessoas. Eu queria desafiar você a ser generoso, a ser bondoso, a perguntar para Deus, Senhor, o que é que eu tenho comigo, que é suprimento que o Senhor quer que eu derrame sobre a vida de alguém, sobre o teu reino. Qual é o projeto que o Senhor quer que eu abrace com bondade e generosidade? Olha, vai haver uma alegria na tua vida. Muito boa, gostosa. E esse Deus que sempre supre tudo, vai continuar suprindo a tua vida e ainda mais... Porque dar é como semear, há aquela proporção correta, e quando a gente entra dentro dela, Deus diz: olha, tem mais, porque Ele quer nos usar mais. Esse é o projeto de Deus. Sabe, às vezes a gente fica pensando: ah, mas eu não posso, mas eu não consigo, mas não dá, tem isso, tem aquilo. A gente racionaliza tanto, né? Mas eu queria mostrar para você que dá. Que dá para você ser bênção e suprimento na vida de alguém. Você quer ver como? Abre o teu armário. Você vai achar um monte de roupa boa. Não estou falando de roupa velha, estragada, não. Estou falando com roupa boa. Que você não usa. Não tem? Escolhe esta e alguma que seja especial. Para ser uma bênção na vida de alguém especial e sente a alegria que Deus vai te dar nisso é verdade sabe abre o teu armário ainda só que agora abre da cozinha você vai encontrar uma série de gêneros que estão lá guardados que você não vai usar esse mês tira um pouquinho daquilo e supra alguém é sério abre de novo o teu armário você vai encontrar um monte de badulac, utensílio, parafernália que você usa uma vez por ano. Pega aquilo e diz, olha, isso aqui vai abençoar a vida de alguém. Quer ver como dá? Qual é a tua profissão? Separa um tempo da tua profissão que não vai te custar e abençoa a vida de alguém. Olha para aquilo que está parado no teu meio, que está nas tuas posses, mas está parado. Eu me lembro de uma ocasião que fomos fazer uma visita e cheguei lá e fiquei tão constrangido, mas tão constrangido. Chegamos e encontramos uma senhora da nossa igreja com mais de 70 anos de idade, sua filha, suas filhas, dormindo numa barraca. Mas numa barraca mesmo, feita de lona, dessas lona preta, dessas que usam em construção, um tabladinho de madeira, aquela lona por cima, um lampião ali, e eu falei, mas o que aconteceu? deu uma enxurrada houve um movimento de terra a casinha de madeira onde eles moravam desmoronou e eles tiveram que morar naquela barraca quando eu saí dali meus irmãos, eu saí dali com o meu coração traspassado de tristeza de ver aquela irmãzinha querida de mais de 70 anos dormindo num tabladinho de madeira coberto com uma lona você já pensou num negócio desse? tendo o seu terreno próprio, a sua casinha, tudo direitinho, humilde, mas a sua tinha levado. Mas que alegria senti no meu coração quando uma família da nossa igreja, que não estava morando em Curitiba, tinha sua casa trancada, cedeu aquela casa por mais de oito meses, se não me engano, se não for mais, para que aquela família morasse na sua casa sem qualquer custo e com o dinheirinho que pagariam no aluguel estivessem reconstruindo a sua casinha hoje eles estão morando de novo na sua casinha porque alguém foi bondoso e generoso quantas vezes tem coisas paradas às vezes até tem dinheiro parado está guardado lá e Deus está dizendo tem tenho outra finalidade para ele ao invés de se você receber o 1,29% ao mês que a poupança pagou esse mês eu vou te dar um dividendo maior que vem do meu suprimento você é capaz de confiar em mim? Que coisa, né? Como às vezes a gente não confia em Deus. Lauren Cunningham nesse livro, conta uma história muito interessante que ele falando sobre fé e finanças numa igreja, ele falou a um dos líderes daquela igreja que começasse a ser fiel com o seu dízimo. E ele disse, olha, não posso, estou complicado, essa coisa é tão difícil e tal. Ele disse, eu vou fazer um compromisso com você você contribua com o seu dízimo. E se faltar alguma coisa daquilo que você contribuiu com o seu dízimo, se o Senhor não lhe suprir, eu garanto para você que lhe pago e a missão vai pagar para você. É Aquilo homem ficou tão impressionado com aquilo que começou a experimentar o dízimo, a dizimar e entregar na mão do Senhor aquilo que é dele. Depois de dez meses, ele escreveu uma carta Dizendo muito obrigado, pastor Loren, pela sua palavra de desafio. Aquilo foi uma grande motivação. Faz dez meses que nós estamos vivenciando isso. E realmente o Senhor é fiel. Tem suprido em todas as coisas. E aí, Loren escreveu uma cartinha de resposta. Que pena que você era capaz de confiar na minha palavra. Eu que você não me conhecia. Que não tinha nenhum contato mais pessoal com você mas não foi capaz de confiar na promessa do Deus vivo e poderoso, que habita o seu coração e é supridor da sua vida todos os dias. Sabe por que às vezes a gente não quer ser generoso? Porque a gente não acredita em quem é o supridor da nossa vida. Mas uma coisa que esse texto fala, nos versículos 12 e 13, quando a gente vive esse tipo de generosidade no nosso coração, a palavra de Deus diz que Ele é louvado através da nossa generosidade. Porque a ministração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus, visto como na prova desta ministração eles glorificam a Deus pela submissão que confessam quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade da vossa contribuição para eles E para todos. Sabe? Deus recebe louvor. E ele está dizendo, o apóstolo Paulo, que ele vai receber louvor de várias fontes. Quem é o alvo da tua bondade, da tua generosidade, esse é o primeiro a dar graças a Deus. Dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que de alguma maneira foi o Senhor que estava por trás dessa história. Quantas vezes eu vi isso acontecer? Pessoas recebendo alvo, sendo alvo de bondade e generosidade, e dizendo e louvando ao Senhor. Recentemente, o Senhor tocou no coração de algumas pessoas que fizeram uma grande cesta de alimentos e levaram na casa de um dos seminaristas da nossa igreja. O Senhor mostrou aquilo. Deus faz essas coisas, né? Isso é a ação do Espírito Santo. Que coisa gostosa foi, né? quando alguns dias atrás a gente encontrou toda a família desses, desses seminaristas aqui, e cheios com os olhos marejados, abraçaram a gente dizendo, olha pastor, não sei como, de que jeito, quem foi, mas olha agradeça, porque foi uma benção, foi uma benção porque naquela noite, e aquilo chegou tarde da noite, chegou era 11 horas da noite na casa daqueles seminaristas olha, naquela noite eles tinham telefonado para casa, pedindo para o pai mandar dinheiro, que tinha acabado todo o suprimento da casa e o pai estava desempregado, não tinha dinheiro para mandar, e a família aqui estava chorando, e eles estavam chorando lá, e naquela hora, naquela noite, no dia do telefonema, chegou o suprimento com a compra do mês inteiro, e aí esses daqui estavam dando graças a Deus, e ligaram lá para o pai, dizendo, olha, está suprido, o Senhor mandou, e lá do outro lado, os pais estavam chorando, dando graças a Deus, quem recebe, dá louvor, mas sabe, não é somente quem recebe que dá louvor mas quem assiste dá louvor aqueles que não tinham nada a ver, os outros colegas que estavam ali, que ficaram sabendo os outros amigos, estavam dando graças a Deus, dizendo, puxa que Deus maravilhoso, como é que foi isso? ninguém sabia, sabe esse movimento do Espírito Santo, que vai lá e cutuca um, cutuca outro, empurra para lá e Deus recebe louvor é testemunho do poder de Deus que supre, e quem dá? quem dá dá louvor a Deus também. Não somente pelo ato de dar, mas de ver que Deus, na sua soberania, está usando a sua vida para ser instrumento de benção. A última razão que o apóstolo nos apresenta é que quando nós nos dispomos a ser bondosos e generosos, nós estamos provando a nossa lealdade ao Evangelho do Senhor Jesus. Versículos 14 e 15, dizem assim, 13, 14 e 15, Visto como na prova desta ministração eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos, enquanto eles, pela oração por vós, demonstram o ardente afeto que vos têm por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus, pelo seu dom inefável. O Evangelho é a proclamação de um Deus de amor, que ama sem medida. Amou tanto a cada um de nós, que entregou o seu próprio Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. E quando nós somos capazes de amar mais as pessoas do que as coisas quando nós somos capazes de sermos generosos, quando nós somos desprendidos, mostramos em nossas próprias vidas o mesmo compromisso que Deus tem por nós em amor. Paulo está afirmando que a generosidade é uma prova, é um teste de nossa real submissão ao Senhor. Eu queria que você Guardasse isso porque às vezes a gente passa por esse trecho aqui e vai, né, correndo generosidade é prova é teste que Deus impõe sobre o nosso coração Deus vai trabalhar na tua vida para te ensinar a ser um fiel dizimista mas Deus vai trabalhar na tua vida acima de você ser um fiel dizimista a você ser um homem bondoso e generoso para com o reino de Deus e para com as pessoas. E isso é prova, é teste que Deus impõe no nosso coração. Sabe por quê? Porque Ele está mudando os valores da nossa vida. Ele está nos ensinando que tudo nessa vida vai passar. E que a nossa dependência não deve estar amarrada a coisas, circunstâncias, mas que a nossa dependência deve ser dEle. E que nós devemos ser instrumentos dEle nessa terra. E que tudo que temos, tudo que somos, tudo que sabemos deve ser para a glória dEle em função das pessoas que estão ao nosso redor. Quantos têm falhado nesse teste? E quando a gente fala nesse teste, a gente revela uma coisa: egoísmo. Um apego a si mesmo tão forte que não sabe ser bênção. A verdadeira submissão ao Senhor é servi-lo com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho e para a glória dele. Eu queria fazer algumas perguntas bem práticas para você. A primeira delas é a seguinte, mas eu queria que você não fugisse delas, que você respondesse a essas perguntas no teu coração. Qual foi a última vez que você foi generoso com alguém? Eu não estou falando de você tirar a mão, meter a mão no bolso, dar uma esmolinha para até fugir da importunação de um garotinho que está batendo na janela do teu carro. Eu estou falando em generosidade cheia de amor. Qual foi a última vez que você foi generoso com alguém? Você lembra? Faz tempo? É recente? Sentiu alegria? Então que isso seja para o louvor e honra de Jesus. Agora, se faz tempo, então deixa Deus trabalhar essa lição na tua vida. Semeie na vida de alguém graça. Semeie no reino de Deus provisão. Olha, esse é um amor que quebra barreiras e une pessoas. E está por trás aqui é a igreja de Jerusalém... Que era uma igreja judaica... E a igreja gentílica... Que estavam divididas... E através dessa oferta... Deus estava fazendo com que as duas se irmanassem de novo... Talvez exista alguém... Lá na tua família... Que está precisando da tua generosidade... Da tua bondade... Vai lá... Em nome de Jesus... Vai lá... Ministra... Talvez exista alguém na família de Deus que o Espírito Santo está incomodando está dizendo, vai abençoa, seja meu instrumento talvez, quem sabe, exista um vizinho que você sabe que está precisando ser abençoado pelo teu amor, pela tua bondade pela tua generosidade talvez seja um colega de trabalho quem sabe seja um missionário que você conhece, quem sabe eu não sei, o Espírito Santo está dizendo, abençoa o reino Mas que tudo isso seja como consequência da última palavra que o apóstolo diz no versículo 15. Graças a Deus pelo seu dom inefável. E ele está falando de Jesus. Tudo isso é graças ao Senhor Jesus. Que é um dom que a gente não tem palavras para descrever. E a gente está aqui para adorar e render glória a ele. É tudo por causa dEle, movido pelo amor dEle e para ser instrumento de bênção no poder dEle. É o último domingo do ano e eu queria lançar diante de você um desafio, um desafio de bondade e generosidade. Deus quer fazer do povo dEle um povo diferente, um povo bom, um povo generoso. Um povo que ama, um povo que tem prazer nessas coisas e não se sente coagido em nada. Um povo que não faz isso por constrangimento, por obrigação, porque tem uma nota promissória para vencer lá no banco, mas que faz isso porque reconhece que é graça, porque entende a lei da semeadora porque quer dar louvor ao nome de Deus, porque sente alegria nessas coisas. Quando você investe no reino de Deus, você deve fazer isso sentindo alegria e saber que você está proporcionando a alguém que você não conhece e nunca viu a oportunidade de ouvir o Evangelho. Quando você investe numa pessoa, você não faz esperando que um dia venha o troco. Você faz dizendo, o troco, O suprimento sempre veio de Deus e vai continuar vindo. Eu estou fazendo isso para a glória do teu nome. E pela alegria que eu sinto em ser parecido com o meu Pai, Deus Todo-Poderoso.